0: En FEMSA estamos orgullosos de nuestra gente, mujeres, jóvenes, adultos mayores y miles de talentos que se levantan todos los días a dar lo mejor de sí. Conoce más en FEMSA.com. FEMSA presenta Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de red digital APU. Hoy es jueves 9 de marzo del 2023 y estos son los temas del día. Miles de mujeres salieron a las calles en el marco del Día Internacional de la Mujer. Adidas está atorado con miles de millones de dólares en ropa y tenis de Kanye West. Pero antes vamos con el tema de profundidad. Fox News Alert: Two American citizens have been found dead in Mexico. By now, you have probably heard about that brutal kidnapping of four Americans in Mexico. Fox News Alert: Two American citizens have been found dead in Mexico. The FBI is searching for four Americans who they say were assaulted and kidnapped in Mexico. Good evening everyone and thank you for joining us. Chilling images tonight appear to show four Americans kidnapped at gunpoint moments after crossing from Texas into Mexico. Así manejaron los med- medios de Estados Unidos, el rescate de los cuatro ciudadanos que desaparecieron el viernes pasado en Matamoros, ciudadanos estadounidenses, y que fueron encontrados el lunes dos asesinados, uno herido y una con vida. Estos hechos han puesto en el centro de la agenda la lucha contra los cárteles de la droga y el combate al fentanilo, tanto en México como en Estados Unidos. La situación revivió la iniciativa de dos congresistas republicanos, de la que ya platicamos aquí en Brújula, de considerar a los cárteles de la droga como grupos terroristas terroristas. Uno de ellos, el representante Dan Crenshaw, grabó un mensaje dirigido al presidente López Obrador a quien le hizo estas preguntas en español.
1: Mi preguntas para usted son las siguientes. ¿Por qué rechaza la ayuda de los Estados Unidos? ¿Por qué protege a los carteles? Ellos son tu enemigo y los Estados Unidos son su amigo. Lo único que busco es el éxito de México y una mejor vida para el pueblo mexicano. Podemos ayudarle
0: si nos deja. A estas expresiones se han sumado los senadores republicanos Lindsey Graham y John Neely, quienes anunciaron que buscarán declarar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras y con ello poder activar mecanismos tales como que su ejército los combata no importa en dónde estén localizados, así sea en territorio mexicano. these cartels. Of action. Sin embargo, durante la mañana del miércoles, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean Pierre, informó que no van a declarar a los cárteles de la droga como grupos terroristas, pues ya hay otras facultades para lidiar con este tema. También dio a conocer que el Departamento del Tesoro ya puede sancionar a extranjeros que se benefician del dinero que proviene de la droga. En México, el embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, consideró imperante actuar en contra de estos grupos criminales. En respuesta, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha decidido envolverse en la bandera de la soberanía de México, exigiendo la no injerencia de Estados Unidos. Crítico al periódico The Wall Street Journal por lo que ha publicado sobre el conflicto de la droga entre ambos países.
2: El Wall Street Journal, que son calumniadores, mintiendo, dan ocho columnas en su periódico influyente a lo que está... Pasando ahora a que intervenga el gobierno de Estados Unidos en México por lo de las drogas.
0: Pese a las críticas y reacciones, López Obrador aseguró que lo sucedido no afectará la relación con Washington y pidió que Estados Unidos asuma su responsabilidad.
2: Senadores de Estados Unidos, ¿no? funcionarios de Estados Unidos, se rasgan las vestiduras, que hace mucho daño el fentanilo, claro que hace daño, es una droga adictiva, terrible, lo más dañino que puede haber. ¿Pero cómo es que llega? ¿Cómo se distribuye allá? ¿Va a servir para darle una sacudida a las agencias? ¿Qué están haciendo? Mínimo. Hay ineficiencia.
0: Aunque la Casa Blanca ya había dicho que los ataques a sus ciudadanos son inaceptables, sin importar las circunstancias, confirmó que las dependencias y las agencias federales trabajan de cerca con autoridades mexicanas para buscar justicia. El miércoles se reunió el embajador de Estados Unidos Ken Salazar y la asesora de seguridad nacional de la Casa Blanca Elizabeth Sherwood con el fiscal Alejandro Gertzmanero para hablar sobre la cooperación en la lucha contra las drogas y en particular contra el fentanilo. El día de hoy el presidente López Obrador recibirá justo a Elizabeth Sherwood Randall, que también es la encargada de la estrategia contra el fentanilo de la Casa Blanca, y acudirá acompañada de una delegación de funcionarios de su país relacionados en temas de seguridad para abordar temas de cooperación con respeto a la soberanía de ambos países.
1: El análisis
0: para profundizar más en el tema le agradezco a Jerónimo Gutiérrez, socio consultor de Build Infrastructure Partners y ex embajador de México en Estados Unidos, platicar con nosotros Jerónimo, ¿cuál es tu lectura de lo que está pasando? Tú escribiste un hilo en Twitter muy interesante en donde hablas de que estas situaciones tan complejas si se manejan mal, pueden favorecer o tender a favorecer las posturas extremas.
1: En efecto yo creo que hay una muy fuerte discusión sobre estos hechos recientes en torno a el crimen, la seguridad y el narcotráfico en México y cómo impacta la relación con Estados Unidos, que tú los has descrito muy bien. El primer punto, como también señalaste, es que mi experiencia es que cuando hay momentos o episodios de tensión en la relación y sobre todo en casos que tienen que ver con seguridad o cooperación en materia de procuración de justicia, normalmente tienden a favorecer las posiciones extremas, ya sea del lado de Estados Unidos o del lado de México. Creo que ese es exactamente el escenario que nos encontramos. No creo que sea sin duda el hecho y los sucesos tan lamentables eh, de los cuatro estadounidenses secuestrados y dos que fueron asesinados digamos tiene un impacto inmediato pero creo que esto se viene gestando un poco de tiempo atrás, es decir las resoluciones a las que hiciste referencia son previas, desde hace tiempo ha habido expresiones de congresistas y de otros sectores en Estados Unidos expresando preocupación y guión frustración por algunas cosas que están pasando en México en materia de seguridad, por la falta de cooperación o lo que ellos describen como falta de cooperación. Y sin duda este hecho de Tamaulipas pues tiene la capacidad a mi juicio de lograr eh, que aún eh, digamos personas en ambos lados de la frontera y sobre todo en Estados Unidos ahora que son digamos tienen un enfoque racional y constructivo con respecto a la relación se radicalicen y creo que eso es lo que hay que evitar porque ambos países saldrían perdiendo sin duda.
0: Sin duda. Ahora Quería justo preguntarte cómo has visto la respuesta del gobierno mexicano primero y luego ya te preguntaré la del gobierno de Biden a lo que está ocurriendo.
1: Yo diría que hay que dividir la respuesta en dos. Es decir, el gobierno ha tratado de mostrar que está actuando con diligencia y con decisión. En este caso creo que se tiene que hacer y creo que en ese sentido la respuesta es correcta. Por otro lado, me da la impresión de que hay también el deseo, digamos, o el interés de entrar en este tema de declaraciones y recriminaciones mutuas que a mi juicio no llevan a nada. ¿A qué me refiero, Ana Paula? Desde mi punto de vista, hay un mercado... Para las drogas en Estados Unidos, sin duda, hay un mercado igual que hay un mercado, por ejemplo, para las armas en México. Hay que atacar los gobiernos, desde mi punto de vista, deben de atacar tanto la oferta y la demanda en esos mercados. Y cualquier otra cosa es demagogia, no sea en uh-huh. Estados Unidos o sea del caso a de México. Y creo que digo algo que no me gusta es que. Que he visto un poco de eso y siento que realmente no, no ayuda en nada creo que eso es lo que hay que evitar, por eso es que creo que la, la respuesta debe ser dividida en dos, Estados Unidos por su lado pues naturalmente la Casa Blanca y otras instancias han expresado y no era esperar no se podría esperar otra cosa, enorme preocupación y deseo de una acción contundente y rápida por parte de, del gobierno mexicano en este caso lo que subyace en el contexto es el tema del fentanilo y de la sobredosis y que se suma a a, a este hecho reciente en Tamaulipas. Yo eso es lo que veo de las las respuestas.
0: Sí, ahora te quiero preguntar sobre la respuesta del gobierno de Biden. ¿Cómo la has visto?
1: A ver, el gobierno de Biden ha tenido una respuesta, digamos, que era de esperarse y con medida... En efecto, ha señalado que existen mecanismos y cooperación con México y al mismo tiempo demandado que se haga justicia. Me parece que no puede decir otra cosa. Me preocupa menos la respuesta inmediata de la administración Biden o de otros actores que las acciones que se vengan tomando después. Es decir, la respuesta inmediata es un ejercicio, digamos, fundamentalmente posicionamiento político y mediático. Lo importante es cómo se van a mover las piezas en la cooperación y en la relación en su conjunto a raíz de todo esto, más allá de las declaraciones inmediatas de un lado y del otro. Y creo que ahí hay que distinguir de lo que es la narrativa de un lado o del otro de los hechos. ¿no? Claro. Se puede hablar de que hay muy buena cooperación, sí, por supuesto, creo que existe y un buen diálogo al nivel de los gabinetes o de principals como dicen Estados Unidos, creo que en el nivel operativo normalmente funciona la cooperación y eso se da a niveles, repito, pues muy operativos y prácticamente en secreto porque estamos hablando de las operaciones coordinadas o conjuntas que se tiene que tener las fuerzas de seguridad y son cosas muy operativas, pero siento con toda sinceridad que al nivel intermedio, es decir, al nivel de lo que llaman en Estados Unidos, no tenemos hay un gran vacío y no tenemos realmente un diagnóstico y una estrategia compartida de estos fenómenos y eso creo que es preocupante
0: y el hecho de que tanto en México como en Estados Unidos está tan adelantada las elecciones del 2024, la sucesión presidencial, ¿qué papel juega o cómo ves que está jugando aquí en este tema? Porque el presidente de México dice que todo esto está siendo politizado
1: siempre en la relación México-Estados Unidos ha existido La tentación de utilizar a la relación para adquirir capital político doméstico y eso no es de ahora, es me atrevo a decir de décadas. A mi juicio se había mitigado bastante y recientemente lo veo otra vez en ambos lados creo que también algunas posiciones por parte del gobierno de México, en particular el presidente, creo que van en ese sentido. Y ciertamente el presidente tiene razón, el presidente López Obrador, al señalar que en todo esto influye en la campaña, por supuesto, y las elecciones del 2024, y está politizado, no cabe la menor duda al respecto. Me parece que está politizado en ambos lados, no solo en Estados Unidos. Lo que creo más importante es que uh-huh. las, estas, estas expresiones de, de, que han venido de, de algunos congresistas o legisladores en Estados Estados Unidos, que son mucho más radicales. Hay que entenderla sobre todo a raíz de lo que pase después de la elección del 2024. Y donde aún en una el caso de un nuevo mandato para el presidente Biden, creo que puede quedar enormemente reducido su margen de maniobra en esta materia y que si es el triunfo del Partido Republicano va a apretar mucho, muy fuerte. Este no es, por decirlo de alguna manera, un mensaje solo para el presidente López Obrador. Es un mensaje para los que aspiren sucederlo a partir del 2024 que empiecen a pensar en el tema de la relación a partir del 24 y en el escenario eh, digamos de en distintos escenarios en función de la elección de Estados Unidos y de su resultado el 2024.
0: Jerónimo Gutiérrez, muchísimas gracias por estos minutos y este análisis para Brújula.
1: Encantado, Ana Paula. Si te gusta escuchar Brújula, te invitamos a que te suscribas en tu aplicación favorita o que descargues la aplicación Apo Digital. Es totalmente gratis y si te suscribes, será más fácil para ti escucharnos. Además, nos puedes dejar un comentario o calificar el podcast para que sigamos creciendo y mejorando para ti.
0: Hay otras noticias para tomar en cuenta. 1-8-M Miles de mujeres salieron a las calles en diversos puntos del país... ...para exigir que el Estado garantice mejores condiciones... ...y una vida libre de violencia para nosotras. Y es que el Día Internacional de la Mujer se conmemora en nuestro país... ...en medio de una ola de violencia contra las mujeres... ...con más de 10 asesinatos al día... ...además de un registro histórico de casi 30.000 desaparecidas. La principal movilización tuvo lugar en la Ciudad de México... ...en donde diversos contingentes salieron desde varios puntos... ...desde El Ángel de la Independencia... La glorieta de las mujeres que luchan El monumento a la revolución O la glorieta de insurgentes Las asistentes, que en su mayoría iban vestidas de morado, violeta o verde Avanzaron rumbo al zócalo con pancartas y porras Las marchas se llevaron a cabo en su mayoría De manera pacífica con las mujeres Alzando la voz y exigiendo igualdad, salarios justos Fin a la violencia, entre otras consignas Sin embargo, también hubo enfrentamientos con las Ateneas El grupo de policías mujeres que fue el que resguardó la marcha Así como grupos radicales hicieron algunas pintas y destrozos durante el trayecto. A su llegada a la plancha del zócalo, los colectivos se encontraron con un muro de vallas metálicas que el gobierno colocó alrededor de la Catedral Metropolitana y el Palacio Nacional. Mujeres asistentes denunciaron que fueron rociadas con gas cuando doblaron una de las vallas que se instalaron. Así fue como una integrante de la Brigada Marabunta ayudó a una mujer que fue rociada con este gas. Por eso ya es gas, abre la boca, trágatelo,
2: trágatelo, ya es gas, ya están echando, por eso hay que tener cuidado en esta tú me dices cuando ya estés nada? toma más, toma más, toma más.
0: Horas antes de las movilizaciones, durante su mañanera, el presidente López Obrador justificó el operativo de seguridad alrededor de Palacio Nacional porque acusó que estos grupos conservadores se infiltran en las marchas y generan violencia.
2: ¿Por qué se pone la red? Porque ellos son muy violentos. La derecha siempre ha sido muy autoritaria y muy violenta. Y además, son especialistas en tirar la piedra y esconder la mano. Y son capaces de infiltrar en las manifestaciones. A vándalos Imagínense lo que quisieran Destruir el palacio Lo toman Para que haya nota
0: Las manifestaciones del 8M de los últimos años Han reclamado al gobierno de López Obrador Por minimizar la violencia contra las mujeres Declararse a favor del humanismo En vez del feminismo Además de haber reducido el presupuesto Para refugios para mujeres Entre otros programas que las benefician 2. Adidas La marca de deporte Adidas está tratando de reposicionarse después de que el año pasado puso fin a su contrato con Kanye West tras una serie de comentarios antisemitas hechos por el rapero, ahora mejor conocido como Yee. La empresa había decidido seguir produciendo los tenis Yeezy cuando se rescindió el contrato con West para evitar que miles de personas involucradas perdieran sus trabajos. Bueno, pues ahora Adidas está debatiéndose qué hacer con la pila de tenis y de ropa deportiva valuada en 1.3 mil millones de dólares. Entre las alternativas está venderla y donar las ganancias para hacer algo positivo. Pero la pregunta es, ¿quién las querrá comprar? Cuando Yee ha sido cancelado por la opinión pública. No
1: pueden controlarme, ¿sabes lo que estoy diciendo? Pueden controlarme a Shaq, pueden controlarme a Charles Barkley, pueden controlarme a LeBron James, pueden controlarme a Jay-Z y Beyoncé, pero no tú, man. Pero no pueden controlarme a mí. No, tú ves, no hay
0: nombre que no voy a llamar, Para cerrar el episodio de hoy los dejo con música de Lenny Kravitz. En la ceremonia número 95 de los premios Oscar, el músico estadounidense Lenny Kravitz participará en el segmento In Memoriam, un espacio para homenajear a los integrantes de la industria cinematográfica fallecidos el año pasado. El ganador de cuatro Grammys, además cantante, es actor, fotógrafo, compositor, multiinstrumentista y productor, ha vendido 40 millones de álbums. Con el tema "Diggin", ganó su cuarto Grammy como la mejor interpretación vocal de rock, en octubre del año pasado visitó la Ciudad de México para promocionar su nueva bebida, Sotol Noche de Luna. Yo soy Ana Paula Ordorica. Brújula es una producción de Red Digital Apo. En la redacción, Per Largueta. En la coordinación y redacción, Christopher Chimal. Y en la edición, Cristian Soriano. Los esperamos mañana con la información más importante del día.